0: Jeg skulle önska at dette bare var historisk materiale, at dette var noe vi har lagt bak oss, og kunne se på med samme type skrekk og kuriosa liksom som man som leser om, om hekseprosesser og middelalderens torturmetoder. Men sånn er det jo ikke. Disse tankene finnes fremdeles, og fascismen og nazismen er et virus i kulturen som fortsätter å ta liv, som fortsätter å drepe mennesker. Simon Stranger fikk bokhandlerprisen i 2018 for romanen Lexikon om lys og mørke. I høst er han aktuell med den frittstående oppfølgeren Museum for mordere og redningsmenn, som også handler om Norge under 2. verdenskrig. Kvart kapitel er en sal fylt med gjenstander, fotografier og minner. Tilsammen danner din mosaikk fra virkelighetens verden, der hver av avdekker en historie så merkverdig og makaber at den overgår fantasien. Hørstranger i samtale med journalist Sven Egil Omdahl fra Kapitelfestivalen 2023.
1: Ja, det du... er så utrolig hyggelig se så masse folk. Ja, men det er, det er blitt mørkt om kveldene, da pøser regnet ute. Da er det kapitel og da er det på tide å krype inn og snakke om gode bøker. Og det skal vi virkelig gjøre i kveld. Um, Simon, du har vært forfatter i 20 år. Ja. Og du har skrevet en lang rekke bøker, både for voksne, barn og ungdom. Ja. Men hvis vi skal være ærlig, så var det for fem år siden de virkelig løsna for deg, var det ikke
0: det var det absolutt. Uh, så da skrev jeg en veldig rar uh, alfabetisk roman uh, om min kones familie og om det norske folkemordet og om en norsk dobbeltagent som heter Henry Oliver Innan. En bok som heter Leksikon om lys og mørke uh, som ble en veldig overraskende bestseller. Mm. Uh, så jeg, jeg gikk fra, da hadde jeg vært forfatter i 15 år før det mm. Mm. Uh, og det tjener man veldig lite på. Så jeg jobbet... Uh, med funksjonshemmede, fire dager i uka, og skrev bøker på kvelder, helger og ferier og sånt. Jeg som liksom å bruke et par år på å skrive en bok, og så får du 80 000 før skatt og et klapp på skulderen, og så er det jo, lykke til å fortsette med ditt. Så skrev jeg leksikon, og den er ute nå på 26 språk. Jeg tror jeg filmrettigheten er solgt, og den ble satt opp som teater, og ble en bestseller i Norge, vant og har Gjort at jeg kan leve bare av å skrive Og reise runt og snakke om bøkene mine Utrolig nok er... Jeg la ta et lite eksperiment Hvor mange av dere
1: leksikon? Ja
0: <laughs>
1: <laughs> Det er fantastisk å, Det
0: blir en rørende kveld
1: Takk Da vet dere jo kanskje Eller dere husker kanskje At leksikon om lys og mørke Begynner med en snublestein et, et fysisk minne om din kones åldefar, <skøk> herskommissar. Ja. Eh, men selv om alle nå har lest det, gjenoppfrisk likevel hans historie, for den starter liksom det hele.
0: Den starter det hele. Ja, han er altså førstegenerasjonsinnvandrer <tøk> til Norge, og flykter fra forfølgelse i Østeuropa, i det som da var russisk okkupert område. Eh, bosetter seg i Trondheim, og gifter sig med en jødisk dame som heter Marie. Og så starter de noe så statsfintlig og livsfarlig som en klesbutikk i sentrum. Så går du inom så kan du risikere å kjøpe en hatt eller en mm. kåpe eller handsker. Og så får de to barn. Tre barn får de. To sønner og en datter. Og en av sønnene er bestefaren til Konami. mi. Mm. Og og de er liksom en del av av, av borgerlige livet i, i Trondheim. De skal visst nok ha hatt sånn portvin -kveller. Portvin- og politikk-kvelder, hvor de liksom inviterer folk hjem og diskuterer politikk. Uh, og så høsten 1942, så blir han, eller først januar 1942, så blir han plutselig arrestert. Uh, anklaget for å ha spredt nyheter fra BBC, som er nyheter man bara har tilgang til hvis man uh, har en radio som er forbudt. Så blir han sendt til en fangelei som heter Falstad, og 7. oktober så blir han og ni andre menn drept som repressalier for motstandsbevegelsens uh, operasjoner i området. Mm -hmm. så 7. oktober 1942 så blir han skutt og drept. På en måte heldigvis, faktisk. Fordi det fører til at, at barna hans, og da bestefaren til kona mi, går i dekning mye før, mens uh, veldig mange i, i hans alder uh, ble jo arrestert noen mm. få uker på og deportert og drept. Mhm.
1: Mm uh, og um, Ellen komisar som då er din konus mamma. Ja. Um, i den boken så fortæller du det husker du at alle at det hennes liv blir då ve sammen med Henry Oliver innan sin virksomhet ved ja. at hun faktisk flytter inn i det beryktede bande klostere i Johnsansveien i ja. te krigen. Og den historien den er det er jo ikke rart at den sprette seg på mange språk og til mange mennesker, men så viser det seg at Ellen Kommissars liv var jo ikke bare ved å være sammen med Rinnan og hans bande, men også med en annen mørk historie fra krigsårene, og det er den vi skal snakke om nå. Og da har jeg lyst til å utfordre deg til å av museum for mordere og redningsmenn.
0: Det gjør jeg så gjerne så romanen är utformad som ett imaginärt museum av gjenstandar och fotografier och minnen och steder eh hvor varje gjenstand er ett eh, bitte lite kapitel. Eh og den begynner den också bilder, og begynner så sånn som dette, angtre. Hendelser fra fortiden gli gradvis inn i glemselen og forsvinner som speilingen av skyer i et stille vann. Samtidig er fortiden med oss i alt vi gjør og lever videre i hver eneste gjenstand vi berører eller betrakter. Fortiden finnes i gatene vi går i, byggene vi bor i og i værelsene hvor vi spiser, sover, jobber og elsker. Fortiden er med oss i tankene og ideene våre, i våre talemåter og gester, så innvevd i våre forestillinger om verden at den forblir usynlig. Bare ganske sjelden vil fragmenter fra fortiden stige opp gjennom tid og rom og plutselig være påtrengende og lysende til stede, slik som dette. Det er en ettermiddag i slutten av mai 1943 ved et kjern i skogene mellom Norge og Sverige. Søyler av mykt kveldslys skinner inn mellom trestammene og lyser opp svermer av svirrende mygg. En hakkespett hakker i en trestamme. Så bryter noe avlangt og mørkt gjennom vannspeilet. Det er skulderen en mann. Nå kommer det hårløse hodans hans også til syne og dupper noen ganger opp og ned. Bevegelsen danner små bølger i overflaten som farer ut over kjernet i konsentriske sirkler som nødsignaler. Kroppen driver langsomt over kjernet med vinden. Slik går noen timer før lyden av steg på stien bryter stillheten. Lensmannen får fraktet det uidentifiserte like i hovedstaden, men året er 1943. Verdenskrigen raser, og han står uten spor. Kjerne viser sig å skjule flere hemmeligheter. For en uke senere flyter det oppsvullmede like av en kvinne opp til overflaten, med kåpe, skjørt og brune strømper. så hun er surret inn i metalltråd med to flate steiner plassert under lusekoften. Obduksjonen tyder på at likene har ligget i vannet siden høsten 1942, den samme høsten som jødiske familier i Norge ble arrestert og sent i døden. Bare de som ble hjulpet i dekning på hemmelige adresser eller ført i skjul over grensen til Sverige, fikk muligheten til å føre En av dem var dig? Kjære Ellen, du er mormoren til mine barn, og oldemoren <tøk> Det var mormoren til min kone, og oldemoren til mine to barn. Så skjør er enhver slektslinje at et eneste brudd er tilstrekkelig for at slekten skal stoppe opp, men du blir hjulpet i dekning av fremmede. Du var 16 år da krigen brøt ut, like gammel som datteren min er nå. Jeg vet at krigen tog fra deg ambisjonene og drømmene, barndomshjemmet og møblene, klærne, noteeftene og bøkene. Jeg vet at krigen og forfølgelsene røvet tryggheten fra dig og skapte usynlige sår du bar med deg resten av livet. En forunderlig og makaber del av denne historien har likevel forblitt skjult fram til nå. For 80 år etter likfunnene i skrikerudkjern løsnet et fragment fra den mørke og muddrette glemselen og steg til overflaten av familiehistorien. Det var bare et notat fra en forsker på Jødisk museum men notatet viste at fortellingen om flykten din, drapsmennene- –og det myrdede ekteparet hang sammen. At du og søstrene ble reddet av en morder. Dette er den
1: um, ganske kjente Feldmann-saken- –fra norsk okkupasjonshistorie om drapet på ektepar Jakob og Rakel Feldmann. Ja. Um, fortell litt om denne Feldmannsagen og gjerne med hendelsene på toget til Halden. Hvorfor denne, denne hendelsen her er så viktig i
0: norsk historie? Ja, det gjør jeg gjerne. Um, så, først da ble jeg helt sånn forbløffet over å finne enda en sånn historie i familien uh, mm. til kona mi. Da. Um, så jeg begynte å grave i dette, og som du sier så er det en ganske kjent um, sak. Et jødisk ektepar som heter Jakob og Rakel Feldmann mm. uh, bodde i Oslo og uh, han kom fra Kiev Uh, flyktet fra forfølgelse der noe som gir en litt sånn emmen smak i munnen nå uh, bosatt seg i trygge Norge uh, og fikk kjæresten Rakel til å komme etter hun kom fra Hviterussland opprinnelig de startet to uh, butikker uh, merkelig nok så var de barnløse eller det som var merkelig med det er at i Bibelen så er det et ektepar som heter Jakob og Rakel som er barnløse det var de også det slo meg ikke før lenge etter at var ferdig med boka <laughs> men søsteren til Rakel flytter også til Norge med mannen sin og de får fem barn, hvis jeg husker riktig og Rakel får ingen så de adopterer ene sønnen som heter Herman han vokser opp på Grepsen som er en sånn del av Oslo, rett ved Storo kjøpesenter hvis noen har vært så uheldig å havne der <laughs> og, og var en uh, habil tennisspiller hvis nok så jeg har med et bilde av ham som guttunge Hvor han står for Grefsen Tennisklubb med tennisrekerten Og der spilte sønnen min også uh, Så jeg har vært med der Og demontere denne tennishallen Som alltid er en veldig Vakker og poetisk opplevelse Hvor denne duken Når man tar ut luften så ser du sånn her teltduken Begynner å duve med disse lampene Sånn at det ser som om man har under vann Som jeg skriver om her Bla bla, det du spurte om var noe helt annet Herman Herman Fjellmann Herman Fjellmann og toget Um, de bestemmer sig for å flykte i oktober 42. Um, så Og de bestemmer sig for at Herman skal flykte først. Han er uh, 22 år gammel. Uh, og, um, de bestemmer sig for at han skal flykte sammen med en venn som heter Willi, og de får en grenselod som heter Karsten. De drar til Østbanehallen 22. oktober på ettermiddagen 1942. Sätter sig på toget, og denne Karsten er en litt sånn Hon har varit gränslös en stund och är blivit tatt av polisen på ett tidpunkt. Så har färgat håret sitt svart og har en sån corny Mitch Gill kan man se på bilderna. Ehm um, och det kör ett tåg eh från Oslo S utover förbi Nordsjön med fjorden på siden. förbi Jan station vidare mot Östfold. Allt går helt fint. Och så plötsligt så kommer det to poltimen i civil och hon enes frågar om ID-kort. Uh, de må vise det fram. Så går det et øyeblikk, så skjønner politimannen hvem det er som sitter foran ham. At dette er ettersøkte Karsten Løvestad. Og på Karsten Løvestad trar fram pistolen. Eh, helt sånn Hollywood-style skyter denne eh, politimannen i magen. Politimannen rekker allikevel å slå til så man ser at han har sånn, eh, forslått nese og blod i ansiktet på arrestasjonsbildet, faktisk. Um, en andre politi man løpper og får de varslet om vad som kj om bor de bestmmer sig f for å, eh, å hoppatagege. S karsten se at vi må åpatageget. Hoppe han hopper først O så um, hopperhel Herman etter mm. uh, på t toge i fortt. S har harært på det stede, h der er et et tagstreks, hvor tagege bremsligt for en sta. Det åker på var side. Uh, han hopper av varskulekläsa det tror jag. Så det kommer. Nej, Så han hoppar av och uh, gömmer armen i fallet mm. på en gård. De bestämmer sig för att gå i varsin riktning, gömmer sig på en bondegård i närheten og hoppar att få hjelp av gårskutten där, men gårskutten ringer polisen. Ehm uh, så blir han arresterad.
1: Mhm. Mm och så är det ju en offentlig sak. Alla alltså vet att eh uh, dessa två, alltså man blir tätt. Ja.
0: Uh, Jakob orakel de vet ikke det før de vet ikke det før jeg tror dette er en fredag, 23. oktober 1942 så er Jakob i butikken sin uh, og så får han plutselig en anonym telefon fra en man som sier du må lese avisen har du lest avisen uh, ettermiddagsavisen var som tidlig på dagen um, så han løper ut i kiosken på Jungstorget, kjøper den og der står det politimann skutt av to jøder er overskriften og det stemmer ikke. I det uh, ingen av disse jødiske flyktningene hadde våpen. Uh, det var Karsten Løvestad som skjøt. Uh, der står også navnene deres. Der står Herman Fellmann sitt navn oppført. Og det betyr at det er bare tidsspørsmål før politiet vil komme uh, til butikkene deres også. Uh, mm. Kanskje hjem til dem først, og så til butikken for å arrestere dem for medvirkning til flykt, uh, som det var dødsstraff for. Fra 42 så var det dødstraff for å flykte over grensen til Sverige, og dødstraff for å hjelpe jøder å flykte. Mm. Eller andre mennesker å flykte, for så vidt. Uh, så han, han leser dette i avisen og uh, varsler kona si, Rachel, som jobber i butikken ved siden av, De skjønner at de bare må reise med en gang, så fort som overhodet Så De tar med seg bare pengene i kassaapparatet og i safen. Og så forlater de hele livsverket, som de har brukt 30 år på å bygge opp, mer enn det. Um, de kom till Norge med en ingenting. Han låner penger av, av, av tippholdet for han til kona mi, faktisk, for å starte en sånn klesbutikk. Um, og så flykter de som de står og går. Han i dress og hun i byklær. Og, og det eneste stedet de vet om som kan hjelpe dem, det er Karsten Løvestad og sin familie, den gården han kommer fra i Østfold, uh, som de har byttet vidt varer med under krigen, så han, Karsten Løvestad, har kommet med kjøtt og grønnsaker og sånt, og de har fått, familien har fått klær, så de kjenner hverandre. Mm. Uh, så de drar dit for å få hjelp. Og der er en av broren til Karsten, som heter Håkon, uh, som fremdeles ikke vet at han snart skal bli en morder. Uh, han tar imot dem, og er jo ganske bestyrtet over at liksom, hvordan i all verden kan dere komme hit på døra? Politiet kan jo komme hit når som helst. På det så er 1000 politimenn på jakt etter Karsten i grenseområdene. Så den er en helt sånn intens, sitrende eh, spenning, liksom. Mm.
1: Og så tar han de med til en venn og en annen grenselos, Peder Pedersen, ja. som bor i en liten, køya, eller en liten husmannsplass med ja. sine foreldre. Ja. Der blir ekteparet Rakel og Jakob installert. Eh, de kan ikke ta de ved grensen fordi det er så mye folk ute å leite. Ja. Og så beskriver du disse fire døgnene som de er her. Og då kommer vi til som jeg synes er et veldig viktig punkt, for du beskriver Rakel. Jakob beskriver du som en vennlig, takknemlig, en man som forsøker å dempe motsetningene i denne lille huset, men Rakel, hur er krevende, hun er negativ, hun er høylutt, misfornøyd med alt, egentlig. Senere i boken så understreker du at denne beskrivelsen her, den hviler på drapsmennene og foreldrene til Pedersen sine forklaringer. det er jo personer som har alt å tjene på at hun ble fremstilt så negativt som mulig. Ja. Det er, de er en del av forsvaret disse at hun var så urimelig, mm. at de kunne ikke noe annet enn dette livet henne. Hva slags tanker gjorde du om det bilde, som du då å tegne av Rakel?
0: att fortsatte inte lov i Norge och ta liv av folk mm. 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 man syns är lite irriterande. Ikke... Mhm. Faktiskt. Mhm. Jag kommer ju kommit i detta men jag vill säga har sagt at du skal rädda dem. Ja. Mhm. Men ja, jag det var nog ser baserar ju då på vittnesutsagnen deres, mm. men også vittnesutsagn från faktiskt från andra också. Men men som du säger, de har ju allt att tjäna på att Drakel ska framställas så så som möjligt. Mm. Uh, Jag bytte på perspektivet hos dem så jag tror och hoppar att når man er inne i disse gärningsmännens hoder så framställs um, det som vanskligt ehm och det som bitte lite snev av av rasismen där också ehm um, det syns ju när det är lite vanskligt att spisarns svinekött för exempel och gråter masse og er utåldmodig på att komma vidare som ikke er något som helt vanskelig att förstå och heller inte att hon gråter och och har det helt jävligt har nettopp mistet sønnen sin og vet at han uh, er fengslet og høyst sannsynlig blir torturert mens sønnen sitter i denne hytta inne i skauen i Østfold mm. og at han kommer til å bli drept det er på en måte mm. helt garantert uh, så ja.
1: ja vi skal jo ikke gjenfortelle hele boken men det er ju en kjent sak at uh, han Karsten og Peder de bestemmer seg for at eneste måten de kan løse dette dilemmaet på det er å ta livet av dette ekte par og det gjør de da og senker de i skrik og kjern ja de da dukker opp etter en tid som du har beskrevet i innledningen. Mm. Det står helt klart på forsiden av boka de det er en roman. Ja. Så er det når du leser den så ser du at det er en hybrid form mellom sakprosa og kjønnlitteratur. Det er kjønnlitterært språk men det er faktiske hendelser, reelle hendelser og reelle mennesker. Mm. <tøk> og du presiserer flere ganger at her tenke bare hvordan det kunne være. Her dikter jeg. Um, du har kalt en personlig roman. Hva legger du i ett sånt begrep?
0: At uh, jeg-stemmen er meg, mm -hmm. og at de tingene jeg skriver om er så virkelige som jeg får det til. Mm -hmm. um, romanen er jo en utrolig fleksibel kunstform. Du kan jo gjøre hva du vil med en roman, uh, og det er derfor jeg alltid har elsket romanen siden jeg var fem år gammel, uh, og gör det fortsatt. Uh, så det er ingen, ingen grenser for vad man kan gjøre. Og til forskjell fra sakprosa, så kan jeg da også leve mig in i, i personer, virkelige personer. Leve meg inn i deres tanker og følelser. Og, og det på en måte litt sånn åpenbart, synes jeg da, at jeg ikke har en maskin i kjelleren som jeg kan trykke på, og så kommer de faktiske tankene og følelsene. Det føler jeg er en sånn... Det er litt gitt, er det ikke det? Uh, så sånn at det det blir mer eller mindre plausible gjengivelser av hva som kanskje kan ha skjedd. Mhm. Mm. Uh, der er, er, er en som sånn gråsone, det er jo noen sakprosa forfattere som nærmer seg den retningen også, men jeg befinner meg trygt på roman siden. Men kolloial har du vært og få de rent faktiske <coughs> hendelsene. Så lojal som overhodet mulig. Uh, så det har bare vært frustrerende der hvor det er blindflekker og ting jeg ikke har funnet ut av. Mm. För att ta ett exempel då Herman ska hoppe ut av tåget, de tre ska hoppa i fart, så står det i restdokumenten att de hoppat ut av fönstret. Hoppar ut att syns, där husker du de så gamla tågfönstren, ikring sånna lite halvväs inte ovala heller, men så, du kan dra ner fönstret bara ett litet stycke, du får köpa öppet hela fönstret och så skal du liksom klyva ut av där väldigt klumpsete måte så jag dro til Hamar tågmuseum och brukade en dag på det etter først har liksom plundret i jeg vet ikke hvor lang tid, mm. og konkluderte med at de har hoppet ut av den døra altså. Og hvis noen av dere sitter på sikre kilder om noe motsatt, så er jeg bare lycklig for å bli motbevist. Da er det bare å ringe meg. Fordi et
1: landet her er jo fullt av folk som har lest opp okkupasjonshistorien sånn at ja. de vil jo finlese alt du skriver om ja. ting som er faktiskt kjent. Ja, ja, så der har du mått være sakbrusa-forfatter på en måte. Det du måtte researche som om du skulle skrive
0: en sakprosabok, og så hadde ja. du diktet på grunnlaget det. Og jeg vet ikke hvorfor jeg vil mig selv så vondt. Mm. Uh, med å liksom gang på gang skrive uh, historiske mm. romaner, hvor man som favner i blinde. En mm. veldig sånn, enkelt eksempel i leksikon, så skriver jeg at en av en av dem i rinnene sin bil griper tak i uh, nakkestøtten. Mm. Uh, og så er det en vennlig e-post, e altså, fra en man som skriver «Takk for fantastisk bok, men de hadde ikke nakkestøtter i 1935». <laughs> O det hadde de ikke, så at, så at for å for å, jeg, for å dikte fritt og for å kunne skrive så må jeg ha sett ting for meg så klart som overhodet mulig. Hvite mm. som liksom var slags värld där, er, han är folk klädd, hur han ser det ut, vad är kallt, vad är varmt, hur han det och så vidare. Då kan jag lucka ögonen og sitta og skriva. Mm. Och det har svårt så, så mycket vansken, det är lättare vissa att skriva utom nåtiden. Domme, dumme Simon, men det gör jag. Som du sa, så har du strukturert
1: en roman som ett museum, som er fascinerende. Du tar oss med fra rum til rum og der er det artefakter eller det, det som jeg tenker meg er informasjonstavler som der er i museer som forteller historier og gir kontekst og bakgrunn. Mm. Og der er det også fortellinger om mennesker om, som tar dramatiske valg eller som det skjer dramatiske ting med. Og en av de som går igjen da, i begge bøkene som er på en måte grunnen til at du har skrevet disse bøkene, nemlig mm. Skal, Har du noe som kan gjøre oss enda mer kjent med Ellen, som du vil lese for oss? Din, altså din kones mormor. Absolutt.
0: Um, jeg kan ta det her, det er ganske kort. Mm. Um, ja, hun, er, hun er 18 år gammel i 1942. Akkurat ferdig på videregående, og har en drøm om å bli konsertpianist. som Mens tvillingssøsteren har begynt å studere, så, så går hun bare til et klaverinstitut og skal debutere i Universitetets Aula i Oslo, og ha en solokonsert, da, og håpe på å bli oppdaget. Liksom. Hvor gammel var du, Ellen, da du innså at du bar med deg en arv som skilte deg fra de fleste elever på skolen? Hvor mange år måtte du bli før du forstod at disse familiene som foreldrene dine kjente som dvorskene og kleinene var mennesker med en bakgrunn som ble mistenkeliggjort og mislykt av mange? At det fantes noe i deg som var annerledes. En forskjell som ble synliggjort gjennom gjenstander og skikker? Som den syvarmede lysestaken hos besteforeldrene dine? Butikkene dere dro innom som var drevet av jøder? Eller de få ordene du kunne si på jiddersk? Gleden over å danse på et ungdomsball for jødisk ungdom ble knust av den merkbare frykten etter kristallnatten, og av de stadig mer hatefulle og jødefintlige talene til kvisling. Snart kom krigen, og snart gjemte både du og familien den jødiske arven av frykt for hva slags avsmak eller raserien kunne vekke hos andre. Jeg forsøker å forestille meg avskjeden, Det er uh, når... Bestefaren kommer innom, det glemte jeg å si. Bestefaren, besteforeldrene kommer innom for å si at huset deres er blitt tatt av nazistene eh, og alt de eier er blitt konfiskert av eh, tidligere leirkommandanten i Sachsenhausen som var ansvarlig for at 10 000 russiske krigsfanger ble skutt med nakkeskudd. Han flyttet in i huset og tog alle tingene deres. Og nå kommer besteforeldrene for å si farvel og Ellen vet fortsatt ikke at det samme skal skje med dem noen få dager etterpå. Jeg forsøker å forestille meg avskjeden. Et kaos av klemmer, blanke øyne og lykkeønskninger, før besteforeldrene haster ut i bilen igjen og kjører. Jeg ser for meg at du blir stående noen sekunder, så rystet som du ikke har vært, siden flyalarmene ulte over byen da krigen brøt ut. Ja, så dette er som mm -hmm. øyeblikket hvor det raser. Og Ellen er da lenker mellom disse to
1: bøkene, men det visste jo ikke du når du skrev den første boken at Ellen var involvert i en annen av de mørke historiene fra okkupasjonen. Du sa jo at den historien hadde vært ukjent i familien helt fram til ganske nylig, når du ja. begynte å skrive denne boka. Ja. Og det, hvis jeg forstod det riktig, så skyldtes det at det
0: var en fail i den förgeboken. Ja, förlaget mitt plär och så spökar med si att jag har skrivit min egen motbok. <laughs> det har ju förgått en sånn stor omfattande sån bok motbokdebatt i. <laughs> eh, uh, men har skrivit min egen. Jo, nej det är sånn at uh, så att i i Lexikonom lys och mörker så hadde hade jag en annan form faktiskt som jag inte fick till att fungera. Så jeg, jeg skrev om om huset uh, som som svigermor uh, som mormor till kona i då och som har innan sitt hemskvarter. Sånn hvert kapittel var et rum i det huset, og så kunne man bevege sig gjennom det, og folk som levde til forskjellige tider var der samtidig. Så rinnene kunne passere um, mormor til kona mi som barn, for eksempel. Så det høres ut som en kjempegod idé, synes jeg, fortsatt. Hva fungerte overhodet ikke? <laughs> sånn er det iblant. Og så, så begynte jeg å skrive et, um, en sekvens som var alfabetisk uh, og henvendt til hirskommissar i du-form, som et personlig brev. Og der var det en helt annen fleksibilitet og, uh, og følsomhet og energi, sin jeg, i resten av teksten. Dette, hva om jeg overfører det her til hele boka? Så A for anklagen, A for avhøret, A for resultasjonen. Ja! B for barndom, B for bandeklostret, B for blod og betong. Dette fungerer jo som bare det. C for... Oj Oi. Det er veldig dumt å, å stoppe på, i det tredje kapittelet i en roman med 29 kapitler, og så er det store problemer allerede. C er jo en litt vanskelig bokstav på norsk. Men så kom jeg på se for Karl Fredriksens transport på Carl Berners plass i Oslo. Eh, begge deler skrevet med C. Eh, det var en grupp på tre menn og en kvinne med utgangspunkt i et gartneri, en gartneri, eh, som begynner å redde folk, gjemt i lastebiler, i løpet av seks hektiske uker, høsten 42 og vinteren 43, så redder de cirka 850 nordmenn. Rundt 350-400 av dem er jøder, som ellers ville ha blitt gasset i gjeld. Og alle i familien har trodd at min kone, Rikkes familie, var blant dem. Alt stemmer. De gjemte seg i en lastebil, de kjørte samme tidspunkt, samma område. Så derfor ble jeg om å skrive en radiodokumentar, en podcast um, om det här og skrev en veldig gripende og fin eh, podcast og levert inn manuset til en forsker på Jødisk museum som heter Mats Tangestuen og spurte om han kunne sjekke etter, se etter feil og sa, ja, det här er jo kjempefint, Simon eh, det er bare det at det ikke stemmer Mormoren din, eh, mormoren til kona di og hennes familie ble ikke reddet av Carl Fredriksens transport som dere har trodd men tvert imot av en morder i Fellmannssaken og grunnen til at han vet det er at oldefaren til Rikke er et av vittnene i rettssaken og forteller om denne morderen. Mm.
1: Og denne morderen... Er det mulig, liksom?
0: Ja, ja det, er veldig, det er veldig sterkt. Og dermed så åpner
1: seg en helt ny historie for deg. Ja, det gjør det. Mm. Eh, og det er det som er blitt denne boken. Og den har du kalt museum for mordere og redningsmenn, fordi der er en person der som er begge deler. Ja. Minst en, men spesielt Peder Pedersen som vi mm. snakket om. Han var da en av de to som tog liv av Rakel og Jakob Fellmann. Men etter dette drapet, så fortsette han mm. som grenselos. En livsfarlig virksomhet går han tar enorme sjanser hver eneste dag. Mm. Etter å ha drept to jøder som stolte på han, så fortsette han å frakte andre jøder over i tryggheten mm. over grensen. Blant andre Ellen Kommissar. Mm. Hva tänker du om en kanske det som sker inni hov hanstrå så du är god att sätta dig in i i andra folks inre tankar och känslor.
0: Ja, jeg jag han ha dålig samvittighet. Eh jag jag har inte varit nå intresserad i att skriva fram en type av sån ehm um, rovmördare mm. det det tror jag inte det var. De var hjältar och motståndsmän. Eh och han fortsätter att jobbe och jobba så mycket med att rädda folk efterpå, syns jag tydligt på. At han at det er noe anger. Mm. Um, jeg gjør i hvert fall det valget. Uh, så, så han har enda en rolle, for han er også offer. Mm. Så i januar 43, um, så blir han tatt, men han skal redde noen, så er tydeligvis motstandsgruppen hans uh, infiltrert. Kanske er innan mannen, det vet jeg ikke, faktisk. Uh, og så blir han arrestert av politiet og sendt til Sachsenhausen, som er en fangeleir utenfor Berlin. Mm. Um, og der er han til krigen er slutt. Akkurat. Så jeg har flere sånne som har, og det er det som er det interessante ved han, synes jeg, og ved denne historien, det er det komplekse ved det. Så en annen sånn person er Kvitsling, som jeg ikke visste før jeg begynte på dette projektet at han var redningsmann i Ukraina på 20-tallet, sammen med Fritjof Nansen, og så ble han jo ikke akkurat det under krigen, kan man si. Mm
1: -hmm. Du er jo ikke selv av jødesk etter å gjøre det, men gjennom Connery og hennes familie så er du tett på denne norske delen av holocaust mm. samtidig så har du jo en person på din egen side av familien som spilte en helt annen rolle kan du fortelle litt om Sigurd Wall kanskje lese litt har du funnet et avsnitt som
0: ja, ja. ja det her er, vil jeg helst ikke snakke om alt jeg på å si men, <laughs> men det vil jeg selvfølgelig um, så so oldefaren min uh, han eide et trykkeri i Oslo og dette har jeg alltid fått høre om med stolthet i familien. Det var et veldig, eh, veldig renommert og godt etablert trykkeri i Oslo sentrum, som etter hvert flyttet til Majorstua. Så i min barndom, som vi har kjørt forbi, så eh, har jeg alltid sett denne klokka som har stått på et hustak der og snurret rundt hvor det står Ås eh, og Val. Og så vis det til mine barn. Så der, det var et trykkeri som åldefaren min eide. Og det kommer jeg kanskje til å slutte å gjøre nå framover. For... Eh, Merkelig nok så uh, så fick han byggut ett nytt tryckeri i 1938 som har tegnat av Oddnansen. Ehm uh, som, uh, som er son till Fridjof Nansen och som är en annan sån person som går igen på flera olika märkliga måter i den romanen. Men i min barndom, för att komma till sakens kärna, i min barndom så har det blivit mumlet om en landsvik-sak, en anklage mot oldefarmin At han tryckte ting för nazisterna under krigen, uh, men att han blev frikänd. Det är allt målminn avisat eh och allt vad bestemor min har fortalt. Så var jag på Riksarkivet og sökte om insyn. Och där fick den Fellmanssaken mappen så var det, kom de med en en sån Så bestilte jag allt materialet om Olde Farmen og trykkeriet och då kom de med en hel tralle fylt med dokumenter. Och jag det bara kände det hjärtes sank och att tänkte här. <håhå> det är inte bara en anklage. Mm -hmm så viser sig at uh, de har trykket noe av den verste propagandaen for nazisten under krigen som i det helt tatt ble produsert, blant annet ett verk som heter Umenneske, som jeg har et bilda av i boka, som er trykket i ni, ni forskjellige land. Uh, Oldefaren min trykket den norske versjonen i 100 000 eksemplarer som er delt ut gratis til NS-medlemmer og andre interesserte. Det er et helt forferdelig, grusomt, jævlig verk uh, som virkelig bygger opp under tanken om at disse menneskene bør jo utryddes. De er umennesker. Um, og masse annen propaganda også. Uh, han ble fengslet, satt i en fangeleir for landsvikere i 7-8 uker mens saken ble behandlet, og så ble han riktig nok sluppet fri. Mm. Uh, på grunn av manglende bevis, og fordi han ikke var, bare for å presisere det, han var ikke NS-medlem, han var ikke nazist, uh, tvertimot så hadde han ansatt jøder på trykkeriet, uh, og trodde selv at han hade jødisk bakgrunn, faktisk som jeg er litt tvilende til, men det er en lengre og mer komplisert historie. Mm. Um, så jeg begynner å skrive om han også. Så han er også en person som er med i denne romanen, uh, som romankarakter. Uh, og dette materialet som man har trykket, for de er satt på spissen da. Um, så dette, dette trykkeriet, faren min har jobbet der, alle onklene mine har jobbet der, uh, og aksjene fra dette trykkeriet ble på et tidspunkt solgt i min barndom, det var første gang föräldrarna mina fick penger mellan händerna. De fick råd att köpa huset som jag vuxit upp i. Eh, och en ny bil och detta huset ska ju säljas på ett tidpunkt eller de återvärt kunde köpe. Och dessa pengar kommer ju några av det kommer til å havn i mine hender. Mm. Så, satt väldigt på spissen så har familien min tjänat penger på propagandans som hadde som syfte att utsletta min konens familj. Det er mm. en väldigt sånn brutale... Så er det mange formidlene, og jeg, jeg kjenner at jeg får lyst til å bare sånt, <laughs> si alle de formidlene tingene jeg kan. Men, ja.
1: Du har en liten scene fra 8. mai, eller rett, eller meidagen i 45. Ja. Du er sikker å komme til, tilbake til trykkeriet. Skal vi ta med Du er en veldig flink
0: samtalleleder, for du, du, du hanker meg inn. Jeg sitter og <laughs> ja. kikker på klokka, men... Ja, du du bare må ba lese for en skille. Ja, ja, jeg vil gjerne at du skal lese litt. <laughs> Trykkplatene til umenneske i en pappeske med skilleark av silkepapir på Ås trykkeri. Alt er eufori i dagene etter at krigen er over. Solen stråler, flagg flaggene veier fra åpne vinduer, og all den innestengte retselen slipper endelig tak i befolkningen. Sigurval Val er på vei til trykkeriet for første gang siden frigjøringen, og må svinge utenom en gjeng med feststemte mennesker som raver hjemover etter en lang natt med feiring. Han parkerer utenfor trykkeriet og går inn gjennom dørene som vanlig. Og så han har feiret selvfølgelig. Og kjent lettelsen over at all denne elendigheten er over. Ikke minst har han kjent en lettelse over at svigersønnen kan reise hjem igjen til datteren og barnebarnet etter å ha satt i en fangeleir. Alt er bra selvfølgelig. Så nå gjenstår bare spørsmålet om hvordan han skal etablere en ny kundekrets som erstatning for oppdragene for nazistene. Først nå legger til stillheten i maskinhallen. For trykkeriet, som pleier å være fylt med støy fra hydraulikk og stempler lenge før han kommer til kontoret, er dørgende stille. To arbeidere som står og røyker ved vinduet retter sig opp ved synen av direktøren. Sigurd hylser vennlig på dem og påpeker hvor stille det er. «Det renner ikke akkurat inn med bestillingen for tida», sier en av dem. «Og Sigurd nikker. Sier at de forhåpentligvis kan begynne å trykke programbladet for NRK radio igjen.» slik de gjorde før krigen brøt ut. Det er noen litt nølende over den ene medarbeideren dan spør om hva de skal gjøre med alle trykkplatene fra nasjonal samling. «Hva mener du?» spør Sigurd. «Skal vi beholde dem eller destruere dem?» spør trykkeren og har et påfallende, nøytralt uttrykk i ansiktet som om det skulle være snakk om helt hverdagslig materiale. «Disse kan definitivt bare destruere, ja sier sigur tenner sin egen sigarett og går mot kontoret litt raskere enn han pleier. Kongen er på vei tilbake. Politikerne som satt på Stortinget før krigen er tilbake, i større eller mindre grad. Hvordan vil den nyinnsatte regjeringen se på det økonomiske samarbeidet trykkeriet har hatt med okkupasjonsmakten? Dette du duker stadig opp i tanken hans, og gjør det vanskelig for Sigurd å følge en samtale, eller virkelig føle på euforien over at freden har kommet, noen få uker senere dukker politiet opp på døren til eneboligen hans i Holmenkollåsen og sier at han er siktet for Landsvik. Nå må Sigurd svare på vad han har gjort. Det er en, en understreng
1: jeg, i hele boken, i og det er spørsmålet om skyld. Hvem som har skyld, og hva de har skyld for. Du skriver om de ansvarlige for deportasjonen av de norske jødene, om Knut Rød i politiet som organiserer det norske politiet i Oslo når de hentet alle jødene. Mm. Uh, du skriver også om de mange som uten blyksel kjøpte alt jødene måtte forlate ned til duker og putevar. Ja. Mm. Uh, så hva tänker du, du om skyldbegrepet når du skrev boka? Så var det var noe som var veldig tilstede hos deg at du skriver egentlig en bok om hvem er skyldige og hva er de er i. Og kan ja. du også fortelle, bare for å si det med i Stavanger, mm. for du skriver boka, akkurat i dette feltet her, så, så dukker Stavanger plutselig opp
0: i boka dine. Ja, det gjør den. Og dette her, dette er en av grunnene til at jeg har valgt å bygge den som et museum av gjenstander mm. er å rette fokuset på tingene vi omgir oss med at det tingene vi omgir oss med og eier er som scenografien for våre liv den selvfølgelige delen vi omgir oss med vi er jo født nakne og så bygger vi oss opp og så har vi klærne våre og husene vi går i, bor i og sover i øh, soffene tallerkenene vi spiser all de tingene som er den selvfølgelige delen av livene våre en del av folkemordet er at alt dette også ble tatt. Så ikke ble, ikke bare ble familiene arrestert, deportert, gassetjelt og brent, så at de fysiske kroppene var forsvunnet. Men sånn som her i Stavanger, så var det en familie uh, som ble deportert og rett etterpå så hadde de da såkalt jødeboauksjon. Og det spesielle her i Stavanger er at man kunne komme inn i leiligheten. Så kunne komme liksom fysisk in i leiligheten og gå og bevege deg fra kjøkken til stue, og så kunne man by på gjenstander. Så kunne man kjøpe liksom, duker og tallerkener og sengetøy og alle disse tingene. Mm
1: -hmm.
0: Til synelatende uten skam. Mm -hmm. Det reagerer jeg på. Og for alt du vet, så
1: kan jo noen av disse tingene enda i hjem i Stavanger uten at de som i dag er i, vett at de er kjøpt på en jødeaksjon.
0: Ja, og det jeg vet er um, noe som jeg har blitt vært å ta med, men Um, jeg har sett bilder av ikke bare bilder, en fysisk symaskin som en man leverte in til Jødisk museum i Oslo med skam 40 år etter krigen, og sa at den hadde hans, eller hans kjøpt på en sånn jødebo-auksjon, og den mm -hmm. følte han bare ubehag ved, og ville gjerne levere til museet mm -hmm. um, men dette skjedde jo ikke bare her i Stavanger altså. så, dette skjedde jo mange steder og hvordan folk tenkte et var Hvor, de var tankelösa eller hur vitt liksom uttalat antisemitism de låt i grund. Jag vet inte, men men jag snakker om skyld i den romanen. I må nästan kanske til och med avsäger at de blir frikända.
1: Mhm. Mm
0: de det du drar smäller. Att det. Det är jättespännande för det är det går. <laughs> det var det jag mente att säga. Si. Jag fast Sigerval,
1: han blev som du sa fängslad men sluppe fri fordi han ikke hadde vært enes medlem altså, det var handlingen ikke så viktige som holdningene i rettsoppgjøret. Ja. Knut Rød han ble tiltalt to ganger for sin administrering av den deportasjonen av de norske jødene, men ble frifundet fordi de hadde gjort tjenester for motstandsbevegelsen. Mm. Og Peter Pedersen og Håkon Løvestad, som han andre hette, de ble altså frifundet ja. fordi retten trodde de på disse argument om at de hadde handlet i nødverget. Ja. Så hva slags tanker gjør det deg da om rettsstaten sitt oppgjør med de som, som faktisk, hvis man sier at Rød faktisk hjalp motstandsbevegelsen, så var kanskje han også både en indirekte morder og en redningsmann. Og Peter Pedersen var det jo helt åpenbart, både en morder og en redningsmann. Eh, hvordan skulle rettsstaten håndtere slike dilemmaer?
0: Ja, det er en overlevende norsk jøde eh, som, som skriver en sint, en rasende kronik i avisen, hvor han stiller dette spørsmålet. Eh, hva koster det egentlig å ta livet av en jøde i dag? Fordi de frifinnes jo alle de involverte. Så, og Knut Rød, som er ansvarlig for deportasjonene som øverst i politiet, mm -hmm. han ble satt inn igjen i polititjeneste, som vil si at du som jødisk familie kunne risikere å støte på han eh, og måtte få din sak behandlet av han, ikke sant? Mm -hmm. uh, en annen norsk uh, motstandskvinne som het Ingeborg Sletten Tvettvold, dette kan vi google på. som reddet mange jødiske barn fra et barnehjem. Uh, hun skriver, hva hadde skjedd? Hadde, virkelig, hadde disse morderne blitt frikjent hvis det var et høytstående vanlig norsk ektepar som var blitt drept? Hvis dette var liksom et uh, advokatektepar fra Oslo, hadde da morderne blitt frikjent, eller er det et element av antisemitisme i denne dommen? Mm. Ikke, ikke liksom nazisme eller den typen antisemitisme, men den skylte underliggende. Og hun avslutter med spørsmålet og, og sier det som er noe av det helt sånn hjerteskjærende ved det her. Eh, det er jo det er jo ingen levende jent til å tale deres sak. Sant? Mm. Ra Jakob og Rakel Feldman er myrdet. Sønnen deres, Herman, er drept i Auschwitz. Alle hans slektinger, alle hans søsken, uh, inkludert hans syv år gamle søster, Jon, nei, br bror Jon, er gasset i hjel. Foreldrene uh, deres er gasset i hjel. Det er ingen som kan tale deres sak. Det er ingen som kan skrive i avisen. Det er ingen som kan protestere. Venner, familie, alle er døde.
1: Mm.
0: Så hun skriver, jeg skal avslutte uten å grotte, hun skriver, det er ingen igjen som kan tale deres sak. Men skulle ikke den dypeste mening være i et demokrati at vi taler for hverandre? Og skulle ikke vi spørre vad gjorde dere med våre brødre?
1: Det er en nydlig overgang til vår avslutning. Fordi, som du sa inne innledningsvis, så flykta Ellen sin farfar, ble vi da, fra Kiev i sin tid for under slippe unna russerne. Ja. Og i dag så flykter mennesker fra Kiev av akkurat samme grunn. Eh, antisemitismen blomstret, og i Norge, eh, som man gjorde i 1930-årene, men ikke på samme omfang selvfølgelig.
0: Heldigvis. Men
1: håpet om at erfaringene fra Holocaust skulle være en vaksine mot denne giften, den har kanskje vist seg å være forfengte. For du har en liten scene fra din egen hverdag i Oslo for noen få år siden. Du trenger ikke lese det, men hva var det som skjedde?
0: Ja, det er også en reell scene. Uh, jeg, var, jeg var på grunnleka, det var en sånn idyllisk høstdag i, i fjor. Um, det kan man google. For, så, så jeg var på grunnleka uh, og skulle kjøpe lunsj med kona mi. Uh, vi har fått så store barn etter hvert at de liksom fiker å ordne sine egne ting. Uh, datteren min, Olivia, skulle til byen og shoppe. Og så står jeg og venter på maten. Eh, og så ser jeg at den nordiske motstandsbevegelsen, den eh, nazistiske bevegelsen, har en ulovlig og uanmeldt demonstrasjon og har overtatt Oslo sentrum. Eh, jeg ser og på bildene at de er rett ved de gatene hvor jeg vet at dattaen min skulle i butikker. Eh, rett ved Egertorget, rett ved siden av der. Og jeg kjenner liksom hjerteslå fortere, og samtidig vil jeg ikke skremme datteren min heller, så jeg sender henne en tekstmelding og spør sånn, ja, hvordan går det går, og håper du koser deg et eller annet sånt. Og får til svar at ja, de har akkurat spistløren, sånn, da skal de kikke på den og den butikken. Og så jeg la være å si noe da. Um, og så blir de lagt i bakken av politiet, heldigvis ikke sånn som i Kristiansand, hvor de fikk lov å overta hele byen. Uh, det var en som forsøkte å stille seg i veien helt, uh, uten å gjøre noe vold. Han ble skubbet så hardt at han uh, fikk brist i et drivbein. Så det, var, det kunne det se ut som politiet støttet dem. Det jeg forsøker å si er at jeg skulle ønske at dette bare var historisk materiale. At dette var noe vi har lagt bak oss. Mm. Uh, og kunne se på med samme type skrekk og kuriosa liksom som man leser om. Om hekseprosesser og middelalderens torturmetoder. Men sånn er det jo ikke. Disse tankene finnes fremdeles og fascismen og nazismen er et virus i kulturen som fortsetter å ta liv, som fortsätter å drepe mennesker.
1: Det er mulig at hverken leksikon eller museer klarer å utrydde antisemitisme, fascisme, nazisme og andre totalitære og voldelige ismer. Men det er ingen skal si at ikke du har gjort ditt i forsøket, så takk for nok en gripende og svært velskreven bok. Takk skal du ha. Danke schön.